0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Auf dem Jonas Summit vor ein paar Wochen ging es in einer Diskussionsrunde um die Frage, wie Cloud und künstliche Intelligenz unsere Arbeit beeinflussen und verändern. Mit dabei waren Theo Pham und Tibor Merey, zwei absolute Experten auf diesem Gebiet. Ich bin Karin Greper und ich habe die Chance genutzt, um nach dem Panel noch einmal mit den beiden zu sprechen. Theo Pham ist Experte für digitale Trends und künstliche Intelligenz. Er berät globale Marken und schult Mitarbeitende in Sachen KI und Social Media. Außerdem begrüße ich die Meraille. Er ist Managing Director und Partner bei der Boston Consulting Group und kennt sich bestens aus mit der Implementierung von neuen Technologien. Dazu gehört natürlich auch datengetriebenes Wachstum und künstliche Intelligenz. Ihr wart ja gerade beide zu Gast auf einem Panel und da ging es um das Thema Cloud und KI als unsichtbare Architekten für die Zukunft der Arbeit. Ich würde trotzdem gerne zunächst mit einer persönlichen Frage einsteigen und zwar, wie habt ihr euch denn dem Thema KI genähert und wie intensiv nutzt ihr denn KI bisher?
1: Ja, also bei mir ist, ich bin glaube ich immer schon techy gewesen, schon früh mit Computer angefangen und also auch zu Hause immer die neuesten Gadgets zumindest ausprobiert, äh, weil ich es mir nicht immer leisten konnte. Und beruflich äh, mache ich jetzt eigentlich schon seit über fünf Jahren hauptberuflich AI-getriebene Transformation bei unseren Kunden. Und äh, da ist wirklich etwas, was sich, glaube ich, auch verändert hat, ist das Thema KI ist nicht neu, ja, ich glaube, wir haben jetzt einen unglaublichen Boom und Hype um das Thema. Und was interessant ist, ist, dass ein Hype eigentlich immer dann entsteht, wenn es quasi für die breite Masse anfassbar wird. Und ich glaube, ChatGPT ist genauso ein Beispiel gewesen, wo jetzt auch schon vor fast äh, einem Jahr diese App lanciert wurde und plötzlich jeder damit rumspielen konnte. Ich konnte ein lustiges Gedicht über den heutigen Tag machen oder einen Rap Song und so weiter und so fort. Und damit wurde es für den äh, quasi normalen Menschen anfassbar, äh, wobei eigentlich die darunterliegende Technologie überhaupt nicht neu ist.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Einsatz für das Unternehmen. Ähm, vielleicht nochmal einmal kurz zurück zur Ausgangsfrage, Theo. Wie ist dein Zugang zu KI entstanden?
2: Also ich bin auch immer sehr neugierig, probiere immer ganz viele Apps und Programme eben gerne aus. Und, ähm ich bilde ja eben auch Leute aus in diesem Bereich, von da gehört es ja zu meinem Beruf dazu, da immer up-to-date zu sein. Tatsächlich, genau, habe ich wahrscheinlich schon zig verschiedene KI-Tools benutzt, habe auch ganz viele von denen eben kostenpflichtig eben abonniert. Die kosten ja meistens ja auch, also nennen wir kostenlos oder kosten 20, 30 Euro im Monat, also alles sehr überschaubare Summen. Und man kann mit diesen Tools einfach extrem ja, geniale Sachen machen, die ich dann zum Beispiel auch für meine eigenen Prozesse nutze, zum Beispiel um jetzt irgendwie meinen Podcast zu editieren oder um Präsentationen zu erstellen
0: ihr habt eben im Panel ja auch darüber gesprochen, vielleicht können wir da kurz anschließen, dass alle, die jetzt hier beim Summit sind und im Raum sind, eigentlich eher schon relativ weit sind, was das Thema KI angeht, weil es Tech-Branche ist. Da hat man natürlich vielleicht noch einen anderen Zugang dazu. Aber vielfach hat man ja noch so den Eindruck, die Arbeitswelt wird von diesem KI-Boom so ein bisschen überrascht. Theo, hast du eine Erklärung, warum das so ist oder teilst du diesen Eindruck?
2: Das ist ja immer alles sehr relativ. Also man sagt ja oftmals, ne, ChatGPT ja. war ja die am schnellsten wachsende App aller Zeiten. Ne? Und da hieß es ja immer 100 Millionen Nutzer innerhalb von zwei Monaten, was ja unglaublich war, ne? viel schneller als Instagram und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja, gigantisch, 100 Millionen Nutzer. Und dann kann man sagen, okay, es gibt aber 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Also es ist ja doch nur ein kleiner Prozentsatz, der sich überhaupt mit diesen Technologien beschäftigt. Gefühlt beschäftigen sich heute ein paar hundert Millionen Leute mit diesen Tools, wenn man jetzt mal irgendwie ChatGPT und MidJourney und Photoshop und so weiter irgendwie zusammennimmt. Ich glaube, das Ganze wird richtig dann Mainstream gehen, wenn eben Microsoft Copilot ausgerollt wird. Ne? Denn heute gibt es ja schon, weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Menschen, die eben täglich mit Word, Excel und PowerPoint und so weiter arbeiten. Und wenn die dann in ein paar Monaten eben auch diese ganzen KI-Features nutzen können, dann wird das eben totaler Mainstream werden. Und ich glaube, das ist halt glaube ich nochmal ein ganz großer Schritt, der da gemacht wird. Das heißt, heute... Da sind wir vielleicht bei 100, 200 Millionen und dann werden es halt über Nacht, sage ich mal, irgendwie plötzlich dann irgendwie eine halbe Milliarde Menschen sein, die eben diese Tools nutzen.
1: Ja, ich meine, ich habe das ähm, immer wieder auch wiederholt. Am Ende hängt die, der Erfolg der Nutzung eigentlich äh, von der sogenannten 10-20-70-Regel ab, die wir auch beobachten. Ja? Was heißt das? Vom Erfolg von beispielsweise KI-getriebenen Anwendungen ist nur 10 der Algorithmus, der darunter steckt, 20% das Tool, was man verwendet, beispielsweise Copilot oder ChatGPT, aber 70% ist wirklich der Change des Arbeitsablaufes und auch der, der, der menschlichen Arbeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Grund, warum das noch nicht so ganz angekommen ist, weil was wir in unserer Arbeit mit Unternehmen sehen, ist, dass es in den seltenen Fällen am Algorithmus scheitert oder an, an dem Tool, sondern es ist immer die 70%. Und da muss man eben nicht nur sozusagen den Kopf überzeugen, sondern auch das Herz der Menschen, dass sie diese Tools auch wirklich nutzen und auch zu einem Erfolg bringen können. Vielleicht noch kurz dazu.
2: Ich glaube, dass tatsächlich kleine Unternehmen und Selbstständige da deutlich agiler sind, weil die halt einfach sagen, hey, das Tool ist nämlich ganz cool, ich teste es mal aus oder ich bezahle es aus eigener Tasche und benutze es einfach mal. Bei den großen Unternehmen sehe ich halt eher, dass sie halt, also entweder, dass das Ganze vielleicht ein bisschen ausgebremst wird, weil vielleicht auch berechtigterweise die großen Unternehmen sagen, hey, wir wissen noch nicht genau, wie das ist mit Datensicherheit und dürfen wir jetzt Sachen in ChatGPT eingeben, ja oder nein, das haben ja auch berechtigt. Aber es gibt auch sehr viele Mitarbeiter, die sehr passiv sind, die dann sagen, naja, ich benutze ChatGPT dann, wenn der Arbeitgeber mir das anbietet und dann wird halt irgendwie gewartet, bis halt irgendwie solche 10.000 Lizenzen dann eben gekauft werden. Das heißt, ich glaube, da gibt es halt so einen gewissen Lag, dass eben, glaube ich, viele Kleinunternehmen da schon deutlich weiter sind, also zumindest die Mitarbeiter dort in der Nutzung dieser Tools, als jetzt bei Großunternehmen, die da alle noch eher verhalten sind.
0: Das finde ich tatsächlich gerade ganz spannend, diese Wahrnehmung, ne? groß versus klein. Ähm, da habe ich später auch noch eine andere Frage zu, die ich gerne einfach mal in den Raum werfen würde oder eine These. Aber ich würde gerne nochmal auf diese 70 Prozent zurückkommen. Ähm, du sagtest ja, das ist Change. Und ihr beide beratet ja auch Unternehmen, die sich diesen Themen nähern wollen und, und tatsächlich dann auch mit KI arbeiten wollen. Ist es dann einfach nur eine Veränderung der Arbeitsweise oder erlebt ihr tatsächlich auch Vorbehalte, die in den Unternehmen, da sind, zu sagen, so war nee, das ist mir zu, zu gewagt.
1: Absolut. Nein, also da habe ich, glaube ich, schon alles schon gesehen und, und ich sage auch immer, schlimmer als kein KI-Tool zu nutzen, ist eins eins zu führen, was niemand nutzen will. Ja? Und der Mensch ist und bleibt ein, ein Tier und ein emotionales Tier. Und um diese äh, Vorbehalte, die du jetzt äh, erwähnt hast, Karen, zu, ähm, zu minimieren, beginnt das natürlich mit Learning. ja Also Menschen. Äh, wollen, Wenn Sie etwas nicht kennen, sind Sie erstmal skeptisch dem gestellt. Da setzt du auch an, Theo, mit deinem Upscaling-Angebot. Aber ähm, was wir auch sehen und in den Transformationen, die wir dann auch durchführen, ist es is Learning. Da machen wir auch natürlich äh, im Rahmen von Projekten, Academies etc. Aber was wir dann auch immer wieder machen, ist das Thema Learning by Doing. Ja, dass man auch bewusst sagt, ich mache das jetzt nicht quasi sequenziell, dass ich jetzt erstmal die ganzen Lizenzen kaufe, die ganzen Systeme einführen, wenn dann die Daten alle bereinigt sind, dann fange ich mal irgendwann an mit dem Use Case, sondern dass man viel agiler sagt, ich nehme mir einen Prozess oder ein Produkt oder ein Kundensegment und dann mache ich auf diesem Perimeter mache ich Ende zu Ende alles. Da habe ich dann die Systeme, da habe ich dann auch den Prozess und da binde ich auch die Leute ein. Und damit kriegt man die Learning by Doing rein und dann plötzlich auch die Dynamik, die den Change befeuert.
0: Theo, du berätst ja auch Kunden, so, was sind so klassische Vorbehalte, denen du äh, begegnest, wenn du das einführst?
2: Ich glaube, die Vorbehalte sind meistens dann groß, wenn sich die Leute noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil es dann einfach immer nur diese diffuse Gefahr gibt, künstliche Intelligenz, irgendwie alles so ein bisschen äh, ne, gruselig und äh, komisch. Ähm, sobald die Leute mal sehen, was diese Tools können, sind die eigentlich in der Regel sehr begeistert. Ja? Die sehen eigentlich sofort diesen Nutzen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass sie eben sehr benutzerfreundlich sind. Ein Beispiel, ich war letztens bei einer Company, die halt sehr viele Audioinhalte produziert, zum Beispiel auch Videos diesen Podcast jetzt hier. Ne? Und im Nachgang wird ja jemand aus eurem Team ja diesen Podcast editieren. Und die Person wird sich das Ganze anhören, die, was nicht, 10, 20 Minuten und dann müssen ja Versprecher rausgeschnitten werden, Füllwörter, wenn ich immer gel oder Aber oder sowas sage. Und dann eben auch Sprechpausen. Und dieser ganze Prozess, der kann halt gerne mal eine Stunde dauern. Mit künstlicher Intelligenz wird ja alles Gesprochene, was wir hier sprechen, wird eben transkribiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt ein Füllwort benutze, dann steht da eben im Transkript Gel oder äh, so sozusagen so oder sowas. Ne? Und in dem Transkript, da gibt es eben eine Funktion, die heißt ja ein Magic Edit, dann wird im Prinzip das Transkript angeguckt und dann steht da halt, okay, es wird da irgendwie zehnmal Gel oder na ja gesagt. Jetzt drückst du einmal auf den Knopf und dann wird das alles rausgeschnitten. Also da wird sozusagen auch die entsprechende Audiostelle daraus rausgeschnitten oder auch im Video. Das heißt, die Arbeit, die normalerweise irgendwie zwei Stunden dauert, die dauert jetzt halt irgendwie zehn Sekunden. Ja? Das heißt, du wirst einfach viel, viel produktiver dadurch. Und jetzt kommt aber das Spannende. Ich kann jetzt zwei Personen jetzt von diesem Tool berichten und die eine Person, die kriegt leuchtende Augen und und sagt, genial, darauf habe ich ja nur gewartet, jetzt kann ich endlich mal kreative Dinge machen, muss nicht dieses langweilige Zeug machen und die andere Person, die kriegt halt die Panik und sagt, im Moment mal, das ist auch mein Job, ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, außer diese Versprecher und Füllwörter irgendwie rauszueditieren. Das heißt, ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie viel du dir auch selbst zutraust vielleicht, dass du irgendwie sagst, hey, ich sehe das nicht als Bedrohung, sondern eher als eine Art Erleichterung und in dem Zusammenhang spreche ich ja auch immer gerne über AI als Augmented Intelligence. Also nicht was Künstliches, was uns irgendwie ersetzen soll, sondern ein Tool, das uns eben dabei hilft, unsere ja, menschliche Intelligenz eben noch weiter zu hebeln und eben auch zu skalieren.
0: Das heißt also eigentlich, es geht gar nicht darum, dass... KI Menschen überflüssig macht, sondern es ist eher ein Lernprojekt, dass man Menschen vermitteln muss, dass KI einen unterstützt und Freiraum schafft für dann andere Projekte?
1: Naja, ich glaube, man muss schon ehrlich sein. Es wird ganz klar, wenn Tätigkeiten ersetzt werden. Ich glaube, das ist völlig klar. Ne? Und äh, das hat es aber immer wieder gegeben in der, äh, in der Menschheitsgeschichte. Ne? Ähm, nur ist glaube ich jetzt der Unterschied, dass man jetzt vielleicht als Kutscher, der früher Pferdewegen gefahren ist, vielleicht nicht Taxifahrer werden konnte innerhalb von, äh, von einem Jahr oder so, sondern dass halt zukünftig das Auto durch eine KI gesteuert wird. Ne? Also die Umwerfungen werden viel größer und auch der Gap in einem neuen Beruf kann sich auch vergrößern. Also ich glaube, es gibt für viele hochqualifizierte Expertiseträger oder auch in Berufen, die momentan noch sehr durch Empathie leben, wie der ganze Pflegebereich. Da wird es noch ein paar Inseln der Glückseligen geben, aber wir müssen schon darauf einstellen, dass mit diesen exponentiellen Entwicklungen, weil das ja wirklich exponentiell ist, was du jetzt geschildert hast, Co-Pilot, plötzlich halbe, Milliard, halbe Milliarde Menschen werden da äh, verstärkt, dass das dann auch noch mal zu größeren Umwerfungen führen kann. Ich
2: betrachte ja diese ganzen KI-Tools immer ganz gerne als Praktikanten. Das heißt, welche Aufgaben kann ich an Praktikanten auslagern? Die kann jetzt eben auch KI übernehmen. Und ich glaube, jeder, jeder von uns muss sich eben hinterfragen von den, weiß nicht, acht oder zehn Stunden, die ich jeden Tag arbeite, wie viel davon könnte, ehrlich gesagt, auch ein Praktikant eben übernehmen. Und wenn eben Großteil davon eben auch der Praktikant machen kann, dann kann es eben auch die KI machen. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, auf die Tätigkeiten, die eben nur ich machen kann. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt im Bereich Sales unterwegs. Ne? Dann ist ja da, wo ich den Mehrwert stifte, ja, indem ich eben Kontakte knüpfe, eben mit Kunden spreche, die überzeuge, ähm, versuche zu verstehen, was die genau brauchen und da liegt ja mein Mehrwert. Mein Mehrwert liegt ja nicht vielleicht darin, jetzt irgendwie Proposals zu beschreiben oder irgendwie Fragebögen zu beantworten, Reisen, Reisen zu buchen, Reisekostenabrechnungen und ähnliches zu machen. Und wenn ich dann eben sagen kann, okay, das nimmt aber heute irgendwie leider 70% meiner Zeit ein, dann möchte ich das doch gerne an meinen Praktikanten, an meine KI eben auslagern und dann aber sagen, hey, ich muss mehr Zeit damit verbringen, mit dem, was mich wertvoll macht, aber vielleicht auch meine Skills weiter. Vielleicht bin ich heute gar nicht so gut im Verhandeln. Vielleicht bin ich heute gar nicht so charismatisch. Vielleicht bin ich gar nicht so gut im Networking. Und dann muss ich eben ne, da einfach in meinen eigenen Skillset eben investieren. Und das wird eben das Spannende sein für uns alle, egal ob wir heute nicht, 18 Jahre alt sind oder 60 Jahre alt sind. Wir müssen in unseren Skillset investieren. Und sind es dann eben tendenziell eher analytische Skills, die ein Computer machen kann? Oder sind es dann eben eher so diese menschlichen Skills, diese Soft Skills? Und ich glaube, da verschiebt sich gerade wieder relativ viel in Richtung Soft Skills, weil das eben noch das ist, was den Menschen heute noch einzigartig macht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so ein Learning, was sich auch in der Pandemie ergeben hat. Ne? Also es funktioniert sehr viel virtuell und das ist auch super wertvoll. Und so im Nachgang hat man jetzt aber ja auch im eigenen Arbeitsleben irgendwie gemerkt, wann es sinnvoll ist, eben diese virtuellen Möglichkeiten zu nutzen, was für einen Mehrwert aber dann auch ein persönliches Treffen und Kennenlernen dann eben auch bieten kann. Ich glaube, da so den richtigen Mittelweg zu finden, das ist die Kunst. Und so wie ihr das beschreibt, würde ich sagen, kann man das auch so ein bisschen auf den Einsatz und die Arbeit mit KI übertragen?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, es ist natürlich... Immer sehr individuell, wie du es richtig sagst. Jeder einzelne Job hat einen unterschiedlichen Anteil an Praktikantenarbeit. Und genauso geht es auch für Unternehmen, zu sagen, welche meiner Prozesse, welcher meiner Produkte ist wie stark betroffen. Und ich glaube, eine Dynamik, die sich, glaube ich, schon abzeichnen wird, und da gehe ich ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ja, In vergangenen Digitalisierungswellen hat man auch begonnen, dass zuerst analoge Prozesse ergänzt wurden durch digitale Tools. Und dann plötzlich kamen diese Digital-First-Attacker auf den Markt, beispielsweise Uber, die dann den ganzen Transport- und Taximarkt quasi disruptiert haben. Ich glaube, wir sind jetzt noch in so einer AI-assisted-Welt, wo quasi Nicht-AI-Prozesse oder menschliche Prozesse ergänzt werden. co ist das beste Beispiel. Das ist ja nicht, dass der ganze Prozess jetzt durch eine KI gemacht wird, sondern der ohnehin menschliche Prozess wird jetzt unterstützt durch Tools. Aber man muss, glaube ich, Ausschau halten nach diesen KI-first-Angeboten, die jetzt schon auf den Markt treten und sagen, wo passiert das und wie ist mein Unternehmen davon betroffen?
0: Da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil es geht ja auch immer so ein bisschen dann in der Diskussion auch um die Frage, wie kontrollierbar ist denn KI beziehungsweise die Ergebnisse, die mir die KI liefert. Also ich kann ja nicht einfach alles glauben, was die ausspuckt und da spielt natürlich zum einen Transparenz, Kontrolle, aber auch das Thema Sicherheit, Datensicherheit mit rein. Wie schafft man das in Unternehmen, Dafür zu sensibilisieren, einerseits, gerade die vielleicht so First Mover sind und sagen, Yay, das ist was Neues, probiere ich aus, aber andererseits eben auch Unternehmen Vorbehalte zu nehmen oder Wege zu vermitteln, trotzdem KI einzusetzen, die dort eben entweder sehr strikte Prozesse oder auch Vorbehalte haben. Was erlebt ihr da in eurer Praxis?
2: Also ich glaube, da kann man einfach ganz kleinen klein Unterschied machen zwischen Consumer-Tools und Enterprise-Tools. Ein Consumer-Tool wäre sowas für mich wie ChatGPT. Ne? das heißt, jeder kann das irgendwie nutzen, aber die Information, auf der das eben trainiert worden ist, die, das ist quasi das ganze Internet, da wird auch gerne mal halluziniert und dann irgendwie Sachen neu dazu erfunden. Dann gibt es irgendwie die Top-Restaurants in München, die es echt gar nicht gibt, ne? haben wir alle schon erlebt. Und da spielt das Thema Datensicherheit auch so eine Rolle, weil man bei diesen Tools oftmals nicht so genau weiß, okay, wird jetzt das Modell auch mit meinen Eingaben eben trainiert. Dann gibt es eben diese ganze Welt der Enterprise-Tools. Und da ist ja so, dass die Datengrundlage oftmals auch die einfach nur die eigenen Daten des Unternehmens sind. Das heißt, da kann man dann zum Beispiel sagen: Hey, bau mir eine Präsentation, aber bitte basierend auf dem 100-seitigen Word-Dokument, was es ja schon gibt. Oder ähm, fassen wir mal bitte die ähm, Microsoft Teams-Calls zusammen, die wir in den vergangenen zwei Monaten hatten zu dem Kunden XY. Das heißt, das ist sogenannte Grounding: das heißt, wir füttern das Modell nur mit echten Daten, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig ist eben sonnenklar, dass bei diesen Enterprise-Tools dann natürlich auch die Daten vertraulich behandelt werden nicht in irgendwelche Modelle eben reingefüttert werden. Das heißt, aus meiner Sicht können die Unternehmen diese Tools eben genauso, ja, ich sag mal, mit Confidence und mit Vertrauen nutzen, wie sie heute eben PowerPoint und Excel nutzen. Heute denkt ja eigentlich auch niemand, Mensch, wenn ich jetzt die Daten in Excel angebe, dann hat Microsoft irgendwie meine Daten. Das glaubt ja auch niemand. Und in Zukunft wird es eben auch mit diesen Enterprise-KI-Tools genauso sein.
1: Ich meine, auf der Enterprise-Ebene möchte ich vielleicht noch ergänzen, wir bei BCG pflegen auch quasi die Tradition Eat-Your-Own-Dog-Food. Also wir nutzen diese Tools auch intern. Und wir haben gerade letzte Woche sind es, glaube ich, publiziert worden, haben wir die Ergebnisse publiziert von einer groß angelegten Feldstudie, mehrere hundert Berater haben wir in einer auch akademisch unterstützten Studie diese Tools nutzen lassen. Sie haben das durch das MIT begleiten lassen und haben analysiert, wie verändert sich quasi die Produktivität, aber auch die Qualität von der Arbeit eines Beraters unter zur Hilfenahme von, von diesen Tools. Und was wir gemacht haben, wir haben quasi bevor der Versuch gestartet ist, haben wir zuerst die normale Performance ohne Tools gemessen von den Beratern und da gibt es natürlich eine gewisse Gleichverteilung. Ja? Und was wir gesehen haben, war extrem spannend. Wir konnten Produktivitätsgewinne von bis zu 40 Prozent nachweisen, wirklich am lebendigen Objekt in unserer täglichen Arbeit. Aber was interessant war, ist, dass je nach Art der Tätigkeit es durchaus Unterschiede gab. Und gerade bei dem Thema, wenn es um quasi analytische Fertigkeiten gegangen ist, um auch Dinge einzuordnen und so weiter, da haben sich die Gruppen in zwei Gruppen unterteilt. Diejenigen, die einfach nur blind das, äh, das Resultat genommen haben, haben sogar schlechter performt, als die, die kein Tool verwendet haben, unter den genannten Restriktionen, dass eben nicht alles so für bare Münze genommen werden kann, wenn es um das Thema Business Judgment und Analytik geht. Aber es gab eine andere Gruppe und die nannten wir dann Cyborgs, also Berater, die intelligent unterscheiden konnten. Wo kann ich etwas direkt übernehmen und wo muss ich selber das vielleicht als Anstoß nur nehmen und nochmal augmentieren? Und die hatten selbst da nochmal deutlich höhere Qualität als die, die das sozusagen ohne Tool verwendet haben.
0: Es zeigt aber ja auch, niemand hat eigentlich den Grund, KI nicht zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht selber mehr mit Themen beschäftigen muss oder eben auch mit der KI zusammenarbeiten muss. Oder wie du vorhin sagtest, ja, die Praktikantenarbeit, ohne jetzt die Arbeit der Praktikanten reden zu wollen, die ist natürlich auch sehr wertvoll, ähm, sondern dass man eher guckt, okay, wie kann ich die ergänzend einsetzen, um Freiraum zu schaffen für Skill-Up-Lift, sage ich jetzt mal, oder die zwischenmenschlichen Sachen, die eben so eine KI noch nicht kann oder... Nicht können soll, vielleicht auch. Ist ja auch schön, wenn es noch ein bisschen menschlicher ja, ist. Ja, das ist so. Und ich Aktivität meine, ich lebe ja in, in
1: Wien und wer manchmal mit mir einen Call macht, der hört, wenn ich das Fenster offen habe, ein bisschen Pferde quasi äh, geklapper äh, weil da auch noch ein paar Fiaker rumfahren, also Pferdekutschen. Also auch heute gibt es noch Pferdekutschen, ja, und manche mögen das auch sehr gerne, noch mit der Pferdekutsche durch Wien zu fahren. Aber was völlig klar ist, wer schnell von A nach Z kommen muss, nimmt nicht die Pferdekutsche. Und ich glaube, das wird leider auch eine, eine Veränderung sein, Wir einfach so große Vorteile haben in Bezug auf gewisse Sachen, dass dort KI das disruptieren wird. Aber natürlich werden wir es nach wie vor schätzen, uns persönlich zu sehen oder gewisse Tätigkeiten noch durch Menschen durchführen zu lassen.
0: Theo, du hattest vorhin das Thema kleine Unternehmen angesprochen und gesagt, die sind deutlich agiler und schneller und offener, KI-Tools einzusetzen. Würdest du das nur auf den Tech-Bereich beziehen oder auch auf die Apotheke oder den Bäcker nebendran? Also weil das erleben wir ja oftmals beim Thema Digitalisierung allgemein, dass sich manche Branchen, die vielleicht eher ein bisschen Tech-ferner arbeiten, da doch ein bisschen langsamer sind oder sich schwerer damit tun, weil sie eben eine andere Art von Arbeit ausüben.
2: Also ich denke, gerade in Industrien, die halt relativ Tech-fern sind, ist dein komparativer Vorteil natürlich umso größer, wenn du halt einer der wenigen bist, die sich halt damit beschäftigen, ja. Ähm, jetzt bei Restaurants oder auch bei meinetwegen Ärzten zum Beispiel, diejenigen, die dort halt zum, als erstes Social Media genutzt haben, um eben Instagram zu machen, ne? also halt um ihr ja, Essen auf Instagram zu posten zum Beispiel, ne? die hat natürlich riesige Vorteile, ja. Oder vielleicht auch... Ähm, Ärzte oder Anwälte, die vielleicht irgendwie Social Media nutzen, um dann eben auch eine Personal Brand dann eben aufzubauen. Ich glaube, je verschlafener die Branche, desto größer eben auch der Vorteil und desto mehr kannst du dich dann eben auch dann eben abheben. Das heißt, glaube ich da ist die Chance einfach noch größer, weil in manchen Branchen, ich also ja mal im Digital Marketing, musst du damit rechnen, dass jetzt irgendwie jede Agentur jetzt relativ gut in ChatGPT ist, zum Beispiel. Ne? Aber vielleicht bist du der einzige Arzt oder der einzige Anwalt, der das eben nutzt und hast da halt dementsprechend äh, noch einen gewissen Vorsprung für die nächsten ja, Monate oder sogar Jahre.
0: Klingt nachvollziehbar. Ich würde gerne zum Schluss noch eine kurze Sache anreißen und zwar sagt man ja oft, das ganze Thema künstliche Intelligenz ist die größte Disruption seit dem Aufkommen des Internets. Ich habe einen Kollegen, der sagt auch immer gerne, wer nicht online ist, existiert nicht. KI scheint mir so ein bisschen die nächste Stufe da zu sein. Würdet ihr unterschreiben, zu sagen, wer sich dieser Entwicklung verschließt, der wird mit seinem Unternehmen zukünftig keine Chance mehr haben?
1: Ich würde sie unterscheiden, für Unternehmen die Antwort und für Indi Individuen. Ja? Also ich glaube, als Unternehmen läuft man eine echte Gefahr, wenn man sich dem verschließt, abgehängt zu werden. Ich glaube, das ist glaub ich, völlig egal, in welcher verschlafenen Branche man ist, da entgeht einem einiges. Also man sollte sich dem schon aussetzen, man sollte sich das analysieren und dann eine Entscheidung treffen, wie schnell und wie weit möchte ich springen. Ich habe auch das Individuum bezogen, glaube ich, werden wir auch ein bisschen eine Gegenbewegung sehen und das sehen wir ja teilweise sogar schon, dass Generation Z oder Generation Alpha dann sogenannte Luditen haben, dass sie sagen, sie schmeißen ihre Smartphones weg und kaufen sich vielleicht nur noch so ein, ein quasi Feature Phone, was gar, gar nichts digital kann, außer telefonieren und vielleicht noch SMS. Und, und da, glaube ich, werden wir auch eine Renaissance haben, zu sagen, ich bin viel bewusster, noch bewusster mit dem Thema Digitalisierung in meinem persönlichen Leben, nutze es, wo es mir was bringt, im Beruf und so weiter, aber schätze dann vielleicht im Privaten durchaus noch viel mehr diese äh, analoge Interaktion. Ich habe ja vorhin auf dem Panel gesagt, dass es in
2: den letzten 30 Jahren drei große Erfindungen
1: gab. 1993 das Internet,
2: 2007 das iPhone und jetzt eben 2022 ChatGPT. Und aus all diesen ja, Erfindungen sind ja unglaubliche Geschäftsmodelle eben entstanden. Die Arbeitswelt hat sich unglaublich verändert. Und der Unterschied ist, dass es jetzt eben noch mal deutlich schneller geht. Also ne, 1993 gab es das Internet, aber Zalando hat erst 2008 angefangen, Schuhe im Internet in Deutschland zu verkaufen. Ja? Das heißt, es hat 15 Jahre gebraucht, bis die Leute sich getraut haben, Schuhe im Internet zu kaufen. Ja? 2007 wurde das iPhone erfunden und dann gab es irgendwann 2010 Instagram. Das heißt, es waren nicht mehr 15 Jahre Abstand, sondern irgendwie nur drei Jahre. Und heute kommt eben ChatGPT raus und innerhalb von ein paar Monaten nutzen es eben hunderte von Millionen von Menschen. Das bedeutet ja auch, dass ja andere Services dann vielleicht dann eben auch genau so schnell dann eben verdrängt werden. Ja? Also die positive Seite der Medaille ist ja immer, wenn du halt diese Trends eben früh äh, adaptierst, dann kannst du heute viel, viel schneller wachsen. Und wenn du es verschläfst, dann läufst du viel noch viel schneller Gefahr, dann eben disrupted zu werden. Äh, und ich glaube, das ist eben der große Unterschied.
0: Finde ich sehr spannend, wie ihr das so erläutert und eingeordnet habt. Vielen Dank dafür. Ich nehme für mich persönlich mit, dass ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen muss als Unternehmen, Möglichkeiten kennen muss, um dann halt auch für mich zu entscheiden, wie kann ich das äh, für mein Unternehmen möglichst gewinnbringend einsetzen aber auch für mich im Privaten einfach festzustellen, wo bringt es mich weiter, wie viel Interesse habe ich dafür, aber auch eine gute Mischung zu finden zwischen analog und digital und künstlicher Intelligenz. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Episode oder auch über ein Like auf den gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören und bis bald.